0: Добрый день.
1: Добрый, 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 Юрий. Очень давно вас не видела, очень рада видеть.
0: Мне тоже приятно, давайте общаться.
1: Да, Юрий, так долго ждали встречи с вами. Столько всего происходит, и с такой скоростью все происходит, Юра. Прям очень хотелось бы каких-то таких важных и хороших, что ли, новостей. Может быть, вы какую-то тему затронете, осветите для всех. А потом уже там, я позадаю.
0: Ну, в наших <клес> в последнее время не очень частых встречах, в частности с Владиславом, периодически затрагивается тема позитивных новостей, скажем так. Что можно сказать, усиливая ощущение все-таки чего-то хорошего, приятного, полезного. В прошлый раз, когда мы с Владиславом разговаривали, я кое о чем сказал из того, что можно к этому дополнить без риска внести ненужные, скажем так, пертурбации в информационные каналы, по которым мы получаем информацию, я могу сказать следующее. Во-первых, это тоже будет хорошая новость. Мы на ближайшее время поставили на очередь перевод видео, которое записано в августе этого года. С выступлением Алекса Кольера, где он говорит об очень важном для всех нас, и касается вопросов, как теперь стало понятным, наиболее существенных и насущных. В том числе в этом выступлении Алекс Кольер. Сказал, и судя по тому, что он ни на кого не сослался, и при том, что он такое выдумывать сам не будет, mm-hmm. скорее всего, он опирается на какую-то очень важную информационную платформу, аккуратно так обозначим Так вот он сказал, что перелом наступит в декабре. И мы начнем это видеть, ощущать, некоторые осязать и так далее. Как и в чем это выразится, он об этом не сказал. И в этом смысле я его более чем понимаю. Так вот, по каналам информации, которыми мы обладаем, это сообщение подтверждается с одним очень важным добавлением.
2: Все, что сейчас
0: происходит, все, с чем люди сталкиваются в ежедневной жизни, в так называемой 3D-реальности, это важно, но не основная, не основополагающая часть того, что происходит в целом, так можно сказать. Это подразумевает наличие событий, явлений, подвижек, изменений ситуаций в планах, которые по отношению к нашему являются... Более тонкими, если угодно. Называйте это как хотите. 4D, 5D или какими-нибудь другими заумными терминами. Речь идет о физических пространствах, но имеющих меньшую плотность по отношению к нашей. Значит, с этой точки зрения... Большее влияние на то, что происходит на физическом плане. Точно так же, как эфирный план внутри человека является задающим по отношению к плотной физике человеческого тела. И по отношению к эфирному телу астральный план человеческого бытия тоже является задающим. В этом смысле события, происходящие в астральном плане человека, Это не только эмоции, еще кое-что оказывают наиболее глубокое и, самое важное, наиболее долговременное воздействие на то, что будет происходить с физическим телом. Здесь речь идет еще и о временной метрике. Понимаете, о чем я говорю? Да. Я привел этот пример для того, чтобы те, кто будут слушать, могли хоть чуть-чуть себе представить, что сейчас происходит. В совокупности всех этих планов. Почему об этом так надо говорить? И в э, лекциях Алекса Кальера, он много раз об этом говорил, и в выступлениях многих других верифицированных, то есть строжайше проверенных контактеров, постоянно говорится о том, что мы, человечество, находимся в непосредственном контакте с очень многими цивилизациями, представители которых по отношению к нам находятся в четвертом, пятом, шестом, седьмом, есть данные, причем они проверенные, и они приходят из военных источников, что есть контакты с представителями гораздо более тонких планов, но все еще физических. Так вот, Те силы, которые сейчас включились в события на Земле, а сейчас это начало 90-х годов, а в самое последнее время они наращивают свое воздействие. Они представляют из себя цивилизации разных уровней продвинутости, если угодно, разных уровней духовной мощности и разных уровней материальной физики. Каждая из этих групп, каждая из этих сил работает на своем плане для того, чтобы наконец-то здесь, на планете, навести порядок сразу во всех планах. Чтобы не была допущена та ситуация, которая не единожды случалась на Земле, когда что-то было не учтено и... Так называемые, ну, принято такой термин в англоязычной сфере, регрессивные силы, то есть те, кто мешает эволюционировать человечеству свободно. Они находили лазейки и через тот или другой план проникали в наш план бытия и делали там много-много чего нехорошего. Вот сейчас идет, наконец-то, комплексная, универсальная работа По наведению порядка. И это не значит, что они за нас что-то будут делать. Из того, что мы обязаны сделать сами. И теперь я возвращаюсь к декабрю. Значит, все, что я сказал, включая очень важный аспект, временная метрика или временной зазор между какими-то событиями какими-то действиями на очень тонких планах и их реализацией на физическом плане, существуют временные определенные процессы. Они связаны с понятиями энергия, энергофизика, временные энергетические потоки, временные планы, Дьюи Ларсон об этом писал в 1959 году в своей книге. Я много раз об этом повторял и еще раз напоминаю. То есть то, о чем я говорю, это строгая физика. Это ну, не это. фантастика, это не вербальная псевдонаучная калибристика. Вот этими всеми параметрами событий, которые мы претерпеваем и которые мы можем. Или ускорить, или замедлить. Вот с этим всем мы имеем дело. Значит, я не случайно уже упомянул об эмоциях, которые являются частью тонкой физики астрального тела. Эмоциональный фон людей, да? Зовем это фон или излучение. Или поле, неважно, то, что мы излучаем, вот что сегодня становится чрезвычайно, как никогда, важным фактором. Я много раз об этом говорил. И те, кто нам помогают и кто делится с нами информацией без риска внести ненужные потрясения в их планах, Они сейчас об этом говорят еще более настойчиво. Следите за вашими эмоциями. Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации вы находитесь. Но вы проходите экзамен. Для некоторых этот экзамен сопряжен с необходимостью сдавать экзамены из прошлых сессий. Это намек был такой сделан, аккуратный. Мы прекрасно понимаем, что это карма. Нет никого, кто бы мог обнулить этот закон. Есть у нас разные такие активисты кармочисток. Но это все мимо. Это все мимо. Только собственный выбор человека, да, Юра? Не просто выбор от действия согласно правильному выбору. О а он или неправилен. это показывают события, которые встречает человек в результате последствий своих деяний.
2: Значит, все сказанное. Как, как мог аккуратно я все это сказал.
0: Говорит еще вот о чем. Сказано о начале перелома. Еще раз повторяю, как, в чем это будет выражаться, мы не знаем. Но э, вот наши друзья привели такой пример, когда передали информацию. Исход Второй мировой войны в пространстве 3D, был решен
2: в Сталинграде.
1: Сталинградская
0: битва. Там э, наступавшим немецко-фашистским и прочим союзникам почти со всей Европы, давайте-ка напомним, да, кого тут только не было, Кто сейчас тычет в сторону России, она во всем виновата. Так вот, вся эта Орда была остановлена и был сломлен боевой дух всей этой Орды. Вопрос. Это было окончание Второй мировой войны?
1: Нет, конечно. Вы говорите, это был переломный момент.
0: Да. Так вот, потом еще была ведь и Курская битва, и много чего было. И были жесточайшие битвы, где гибли десятки, сотни тысяч солдат с обеих сторон. Со многих сторон, когда союзники вступили уже в войну, убедившись, что теперь можно. Так вот. По дополнительной информации было сказано, что по всей видимости, исходя из той реальности, которую образует совокупность человеческих сознаний и формируемых ими эмоций, уже очень ощутимых изменений можно ждать. Весной к марту. И это все, что я сейчас могу сказать. Дальше пон... давайте подождем грамотный, качественный, профессиональный перевод вот этого видеоролика с Алексом Кальером, который будет делать Александр Черкасов. Он всем нравится. Это не машинный перевод, который иногда слушать невозможно. Я думаю, что Это будет интересно очень многим. К слову сказать, я этот видеоролик поставил на нескольких ресурсах, так скажем. И народ уже начал его передавать, оригинальный, без перевода. Так что с ним кто-то уже мог быть знаком. Но, конечно же, речь идет о том, чтобы русскоязычная аудитория получила... По-настоящему качественный, толковый, вразумительный перевод со всеми нюансами. Так что немножко подождите. Сразу могу сказать, что продолжается перевод той видеолекции с Алексом Калиером, который уже начат. Первая часть опубликована, скоро будет вторая и третья. Помимо этого будут продолжаться публикации и интервью на канале Гая, который проводит Эмери Смит. Mm-hmm. Он расскажет еще очень много чего интересного. У некоторых уже как мне пишут, крышу сносит, но э, один человек написал: Крышу сносит, но сквозняк приятный. Очень точно, да. Ну в общем, вот такая ситуация. Так что пока. Ситуация напряженная, местами она уже становится пограничной в смысле терпимости для тех, кто продолжает держаться столько. Ничего ничего тут не поделаешь. Царство небесное есть только один вход. И сейчас нам необходимо держать ухо востро чтобы этот вход был не просто комфортным, но и правильным. Это очень важно.
1: Да, Юрий, я об этом и хотела как бы поделиться, такой крик души уже, что а, даже очень разумные люди и очень понимающие, осознанные вроде бы люди, вот у них сейчас приходит такое какое-то, как вы сказали, пограничное состояние, когда они мне пишут в отчаянии, говорят в отчаянии. Даже пришел такой страшный день, когда я позвонила родителям своего отца, я считаю одним из разумнейших людей в моем окружении по сегодняшний день. И он мне начинает говорить, что Лена, мы вот приходим к мнению с мамой, что пора идти вакцинироваться. Все наши друзья нашего возраста это сделали. Они вакцинировали всю свою семью, детей, внуков и правнуков. И мои доводы не принимаются, то есть я говорю, папа, я буду покупать тебе лекарства, если что-то случится, папа, я буду платить за операцию, если что-то случится, только не вакцинируйся. Он говорит, "Я, я не понимаю, что происходит, то есть всегда человек, который меня как бы вдохновлял в этом мире, в этой жизни, и сейчас я вот вижу такую ситуацию, очень тяжело, очень и когда еще вот такие вещи происходят, как вот я тоже ставила ролики с Алексом Кальером, там еще что-то, еще что-то выкладывала на свой крошечный YouTube канал, я вам рассказывала, там всего 255 подписчиков там за год собралось. И мне не просто его удалили, Юрий, мы, или там видео удалили, они просто снесли аккаунт и написали, что вы удалены навсегда. То есть я, я даже войти не могу никуда, ничего вообще. Я в полной какой-то прострации, ничего понять не могу, что происходит. И думаю, ну как-то это, это даже мне
0: непонятно, что происходит. Ну, иногда это непонятно. Необходимо понимать, что в этой системе регулирования, так аккуратно скажем, ситуации на этом ресурсе участвует не в последнюю очередь искусственный интеллект. А с ним спорить это бесполезно. С другой стороны, там, конечно, есть некие команды, заточенные ну, под определенную программу, и они исполняют то, что им сказано. Это правила игры, приняты на этой площадке. Значит, если мы на ней присутствуем, нам с нее или надо уходить... Или принимать правила игры. Они могут они быть... даже не отвечают, да, Юрий. Так. Я неделю все. им пишу, они не отвечают. Давайте уходить от эмоций, иначе мы сейчас час будем обсуждать, как там все плохо да, да, хорошо, да. и так да, далее. Да, я... Это mm. факт. И, между прочим, между прочим, Елена, в этой специфической работе есть еще один очень важный нюанс. Тем, кто таким образом регулирует ситуацию на этом ресурсе, еще важно, чтобы после этого человек начал расстраиваться, негодовать. И это тоже испытание, тоже экзамен. Надо все принимать спокойно. Или мы запустим, что надо на неприятность, которую к нам направила Кантилла, Отвечать светом и любовью. А это где? И высшим пониманием сути происходящего. А высшее понимание заключается в том, что, как я уже сказал, мы сейчас при высшем накале событий. И вот чем выше накал, тем спокойнее необходимо воспринимать все происходящее. С вашими родителями, с кем угодно. Я для тех, кто считает, что я излишне увлекаюсь какими-нибудь христианскими штучками, как мне иногда пишут, я хочу сказать, что не надо отвергать все одним махом. В рамках христианской системы ценностей есть очень многое полезного, ценного, воспитывающего в человеке устойчивость и морально-этическую, и духовную, и душевную. Так вот, при христианстве есть так называемые благодетели или благие состояния души. Есть много терминов в богословии, описывающих это, эти ценности. И есть многое из того, что описывает... Состояние человека разрушительное. Вот отчаяние – это разрушительное состояние. Не только для человека, который в нем находится, но и для окружающего мира. Мы же связаны все. Поэтому поэтому сказано в этой системе, системе обучения правильному бытию, что отчаяние – это один из великих, если угодно, грехов. Я не люблю слово грех. я имею в виду это несовершенство человеческого внутреннего космоса, которое надо компенсировать совершенством. Отчаяние это та самая ситуация, которая в Ветхом Завете описана. Там была история с кое с кем, кто убил того, кому он был не сторож. Это все оттуда ведет. Так вот, давайте не будем повторять ветхозаветные несовершенства. Сплатный. Давайте стремимся к совершенству. И все, что происходит вокруг вас, принимать спокойно и исследовать. А что я могу спокойно, осознанно, осмысленно изменить? конкретных обстоятельствах имею ли я какие-то возможности в смысле социальном. Допустим, у меня есть какой-нибудь статус, который мне позволяет что-то сделать в рамках своих возможностей. Если я осознаю, что я это могу сделать, значит я должен это сделать. И без всяких каких-нибудь навороченных к этому эмоций. Ощущение себя героем. Превосходство над кем-нибудь, желанием самореализоваться и так далее. Ты должен это сделать, потому что твое высшее Я обозначило это тебе через сердце. Ты это сделал, иди дальше. Не почивай на лаврах. Твое действие, даже если ты об этом не знаешь, даже если ты об этом забыл, оно в это самое время производит определенные резонансные воздействия на окружающий бытийный план, который распространяется аж до каузального. И начинается цепочка такого рода действий. Вот как все происходит. Благодарю, Игорь.
1: Ой, извините, Игорь. Благодарю, Юрий вы за за вот эти вот важные, нужные слова сейчас, потому что это, ну, с интернетом, с каналами это не совсем отчаяние, это просто непонимание, а вот с близкими, самыми родными, конечно, иногда бывает и накатывает. Поэтому благодарю. Я стараюсь не то, что
0: даже держать себя в руках, а быть на определенной нужной волне. Это Хорошо, я к этому еще следующее могу добавить. Вот на этой самой встречи Алекса Кальера со слушателями. Это, кстати, было такое мощное мероприятие, которое часто проходит там, где это было. Это у горы Шаста. Это такое священное место для всех искателей духовности, по крайней мере, в Америке, да и во всем мире. Алексу задали вопрос, знает ли он о том, Какие есть технологии, сокрытые от человечества в рамках тайно-космической программы? Вопрос был задан после того, как он описал некоторые детали медицинских технологий, андромедиан и других цивилизаций, о которых он знает, от андромедиан. И, как я понял, он с ними тоже контактировал, в меньшей степени, чем с андромедянами. Ну, он сказал, что да, он об этом всем знает. Тогда ему был задан вопрос по его мнению, могут ли быть эти технологии, и там прозвучало слово вот это, то есть медицинские кровати, вот эти супертехнологичные, которые нам иногда показывают в фантастических фильмах, таких как Элизиум Райни на Земле, в многих других сериалах, могут ли они быть использованы для удаления из людей вот этих самых компонентов компотов? Ну, Алекс человек особенный, он так обтекаемо ответил на этот вопрос, из чего понимающие люди сделали вывод, что да, конечно, только сначала мы Должны что-то сделать для того, чтобы это быстрее к нам пришло. Значит, это один очень уже позитивный момент, да? Понимаете? Конечно. Дальше. Значительную часть своего выступления Алекс посвятил тому, о чем я сегодня много говорю. Духовному и душевному самостроительству, самосовершенствованию в котором огромная роль отводится ос- осознанности человека в нашем мире и способности человека принимать самостоятельные решения и ответственность, от чего многие увеливают.
2: Так вот, такой
0: красной, но я бы ее назвал инфракрасной, то есть... Необнаруживаемый на слух нитью здесь просвечивает идея о том, что мы люди Земли, у которых заблокировано огромное количество наших потенциалов, мы еще сами не знаем, на что мы способны. И те, кто сейчас устроил человечество вот этот кавардак с компотами. Они недооценили то, что находится в каждом из нас. То, что происходит, рассчитано на определенный уровень уже оживотненных человеческих масс. На тех, кто согласился с программой расчеловечивания через окна Овертона и другие варианты воздействия на человеческую психофизику кто принял принцип стадного поведения. С этой частью человечества труднее всего. С теми, кто введен в заблуждение, но внутри был бы готов сопротивляться. С теми, кто приперт к стенке, а иногда в буквальном смысле насильно компотирован в буквальном смысле. Таких примеров, к великому сожалению, десятки и сотни тысяч. Это факт. Для них самое главное, и для тех, кто их окружает, пребывать в Боге. Точка. Человек, пребывающий в Создателе, Уж так, как он умеет, так, как он к этому стремится.
2: Он спасен,
0: даже если что-то с ним такое произошло. Я могу перечислять огромное количество примеров, как это бывает во всем мире. У нас здесь обстоятельства бывают самые тяжелейшие. Когда, повторяю еще раз, человек приперт. И дальше, дальше уже совсем нехорошее может быть принято решение. Вот чтобы оно не было принято, люди идут на это мероприятие. Каждый такой случай там рассматривается индивидуально. Поняла, Юрий. Много раз об этом говорила. Повторю еще раз: там смотрят не в документ. Не на какие-нибудь другие обстоятельства, они смотрят в сердце, каков был мотив. Исходя из этого, уже предпринимаются определенные мероприятия. Я аккуратно об этом вынужден говорить. Я Я знаю такие примеры. И это будет проводиться, как только для этого будет возможность. Далее. Конечно же, технологии, с помощью которых, которых созданы компоты, они довольно хитрые, но они не хитрее той особой метагенетики, про которую почему-то очень мало говорят. В этой метагенетике то что не содержится в физических носителях генетической информации. А вот те, с кем мы общаемся, друзья наши, особенно те, кто в пятом и прочих измерений, они как раз с этой информацией работают. Да. И восстановить человеческую генетическую составляющую им раз... Не плюнуть, а, не знаю, моргнуть. Поняла. В этом смысле никакого отчаяния быть не может и не должно. Должен быть настрой на совместное действие по преобразованию нашей реальности. Оно может быть только когда есть сила духа, устойчивость, спокойствие и внутренняя гармония, позитив. Благодарю вас. Каких вариантов?
1: Благодарю. И очень хотела задать вам вопрос про мета или метавселенные или метавселенную Цукерберга и вообще, что тут происходит. Потому что люди спрашивают, ролики присылаются, что Путин тоже что-то как-то участвует в этом действии. Что это за мета и метавселенные? Это какой-то виртуальный мир? Это вот ради этого все происходило? Во-первых,
0: многое из того, что сегодня подается как новый шаг в какое-то там такое кибернетическое будущее. Это все нам показывалось. Это все есть в кино. Беда нашего человека, якобы сознательного, что он кино продолжает воспринимать, Как выдумал фантастику и так далее. Ну, тут уж ничего не сделаешь. Это беда. А вина современного обывателя в том, что он ничего и знать не желает. Не шевелит мозгами, не занимается исследованием. Это вина. Она будет учтена в каждом конкретном случае. Так вот. У многих интуиция работает. Людям иногда сны снятся с сюжетами из фильмов, и в этих снах идут намеки. Исследуй, изучай. Люди ведут себя по-прежнему. Но не могут они оттуда напрямую нам в уши что-нибудь сказать. Закон запрещает. Кстати, под «они» я имею в виду совсем не только другие цивилизации, которые нам помогают. Есть и духовные иерархии. Они, к сожалению, тоже очень мало сегодня вспоминают. А зря эти духовные иерархии выстраивались сотнями лет благодаря мощнейшей духовной работе духовных подвижников в тех религиозно-конфессиональных структурах, которые выстраивались против человечества как орган подавления, унижения порабощения и манипуляции. Но высшие духи, приходившие из высших миров, воплощаясь на земле, существуя в рамках этих смирительных рубашек и прокрустовых лож, умудрялись показывать духовные подвиги, показывая своей жизнью, что во всем этом узилище сплошной системе ограничений духовно-религиозно-конфессиональных можно проявить высший дух. Вот о них я говорю, когда я говорю о духовных иерархиях. Они же никуда не делись. Они пребывают в тонких планах, не уходя в более высокие миры, которые они заслужили. Они продолжают трудиться для человечества. И это они иногда приходят во снах. Будет в человеке дух. Душу, совесть. Так вот, иногда они приходят удивительным образом. И я переписываюсь со всем миром. Мне пишут люди в самых разных культурах, верующие там, в, в, в все, что угодно. Mm-hmm. Бывают такие письма. Вот человек пишет: Я во сне увидел Санта-Клауса. Ну, святой Николай Угодник. Он сидел рядом со мной на диване, мы смотрели фантастический фильм, а он мне показывал пальцем и говорил, посмотри внимательно, через короткое время ты это увидишь, ты должен это изучать. Это не какой-нибудь там серый инопланетянин или еще какая-нибудь там непонятная фея. Николай Угодник пришел. вот так вот придет кто угодно главное понять это но даже если никто во сне не приходит ребята мы живем в 21 веке и дистанция между показанным фантастическим фантастическим фильме и нашей реальностью технологической она сокращается со свистом просто со скоростью возвращаясь к этой так называемой мета это конечно же примитив это, конечно, редуцирование всей этой сложнейшей космофизики, настоящей, до примитива технологического. Но это нам было показано, посмотрите, последний, по-моему, это был десятый сезон X-файлов, секретные материалы. Там в одном из эпизодов, один из героев, из этого самого... Параллельного мира через смартфон общался с самыми главными этими э, Малдером и Скалли. Там еще кое-что есть.
1: Надо посмотреть. Я Посмотри. пока только экспансию посмотрела. Видоизмененный углерод, человек mm. в высоком замке и пересмотрела всех Марвелов. Вот села и пересмотрела, начиная от первого до вот последнего вечные. Я, у меня
0: волосы дыбом стали. Ну, а если учесть, что есть еще то, что мы не посмотрели, да? Да. Вот я, например, когда нам тут сейчас локдаун объявили, ага. я получил возможность немножко побольше посидеть дома, но я все равно продолжал работать, я с пациентами работаю и в интернете. Но, тем не менее, в свободное время выдается, и вот смотришь, чего-нибудь такое очередное, якобы фантастическое. Это действительно лавина информации о технологиях и гражданских, и военных, которые нам показаны. И надо же понимать, что показывают устаревшие технологии, включая марвеловских этих супергероев с костюмами, в которых там в космос можно летать и прочее, да? Да, да, да. Это всего лишь третья, четвертая модификация Smart Suit. А есть еще пятая, шестая, уже седьмая. Они вообще такое могут творить, что никакие Голливуды это не в силах даже воспроизвести. Так вот, иногда это полезно. Поэтому то, о чем идет речь, может состояться только и единственное при достижении определенного количества людей, уже фактически соединенных в определенную структуру. Не только через элементы компотов, но еще и через вот эти вот системы пятой гадости. Плюс спутники как бы этого самого Маска. Ну, давайте, в конце концов, по-взрослому посмотрим да, на все, что происходит. И, ну, хотя бы изучите биографии главного человека в микроскопическом софте и в мордокниге. Внимательно изучите биографии, фамилии и многое другое. И, наконец-то, поймите, никакие они не изобретатели, никакие они там не большие мыслители, тем более, что... Господина вратаря несколько раз изобличили в плагиате и многом другом.
1: Юрий, они пытаются как-то перевести людей в это пространство. Я все пытаюсь понять, что это за и что они делают.
0: Говорить иначе придется примерно часа два говорить о технологиях, как они реально работают, на на каких уровнях это все стыкуется, на каких частотных диапазонах и, очень важный момент, на каких уровнях сфазированности этих процессов все происходит. Радисты понимают, что как только речь идет о фазированных решетках, это уже другая радиофизика, совсем другая. Там главенствующую роль играет фаза и многое из того, что связано с этим понятием. Не только частотные диапазоны. Поэтому
2: сказать можно только одно. Если произвести
0: обобщение всего, что было сказано с начала этого всепланетного безумия о том, какие показатели компотирования будут к конкретному времени, у них уже ничего не получилось. И у них это тоже не получится. Вот вот это я хотела услышать. Можно быть спокойными. Поэтому не надо нам свое сознание законопачивать ненужными технологическими подробностями. Тем более, что многие компоненты этих технологических решений. Они официально не существуют даже в патентах передовых и прогрессивных. Даже ДАРПА еще не огласила некоторые компоненты этих технологий.
2: Mm-hmm.
0: Это, это факт. Вот mm-hmm. ровно точно так же, как в этой небесной гадости радостной, которая на нас падает, тоже есть элементы неземных технологий не существующих даже в виде прогрессивных патентов. То есть они нигде не указаны вообще. Они не указаны вообще. И это при том, и это при том, что в свободном доступе есть действующие патенты, то есть реализованные фактически принадлежащие, ну как бы, как бы человеку по имени Цезар Паис Сальватор. Можно эти места э, имена менять местами, это а ничего не изменится. Это такая же фиктивная фигура, как ну, многие понятно. другие. Но патенты-то есть. Имя, фамилия и отчество там есть. Паис Цезар Сальватор. Так вот, это патенты на то, чего, согласно Нобелевской науке, не существует и быть не может. А патенты есть. Они находятся под эгидой военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Это источник энергии с непредставимым выходом на вход импульс киловаттный, а на выходе постоянная энергия в тераватты. Это можно Европу запитать всю одним источником размером с баскетбольным мяч. Далее еще один патент на устройство антигравитации для космического корабля. Дальше холодный термояд и так далее, и так далее, и так далее. А если все это вместе объединить, а там даже чертеж дан, вы получаете тот самый таинственный треугольник ТР-3Б, которых уже видят с 90-го года над нами. И который действительно может и в воде летать, и в воздухе, и в космосе с одинаковыми скоростями. А передовые модели, это уже 3D, они фактически уже нормально через э, кротовые норы могут быть очень далеко, совсем далеко. Юрий, а то, что
1: в измененном
0: углероде в сериале, это тоже все правда? Это уже есть и есть у нас? Это все то, что там показано, это 70-е, 80-е годы, и это все есть, и есть планетные системы, есть планетоиды, есть много чего у этих хозяев МКК, где все это давно присутствует. Обалдеть. Вот точно так же, как фильм «Элизиум. Рай не на Земле», который я часто вспоминаю. Устаревшие технологии начиная от военных, кончая там медицина, которая за несколько секунд человеку восстанавливает череп. И так далее. Все это есть. Только, конечно, не в виде космической станции недалеко от Земли. Это есть на Марсе, это есть на Церере, на других планетоидах в рамках Солнечной системы и за ее пределами. Все это находится ну, пока еще как бы В прерогативах властвования хозяев МКК, но они уже туда доступа не имеют. Они блокированы вместе со своими, скажем так, кураторами, наставниками и хозяевами, хвостатыми и серыми и прочими.
1: То есть а мы, мы имеем шанс да, все-таки
0: дождаться этого всего в тут... Мы не должны это воспринимать как шанс, мы должны это воспринимать просто как теперь уже данность позитивную, на основе которой мы можем развивать наше поступательное движение. В каком направлении об этом я пытался рассказать в самом начале нашего разговора. И хорошо, я к этому могу добавить то, что мне по крайней мере, было разрешено, последняя операция, которую провели совместные силы, не какой-нибудь гипотетической там, галактической федерации с героями, супергероями, шарханами и прочими. Шран. Да. Речь идет о реальной информации. Значит, произошел Прорыв негативных сил, объединенных, там и хвостаты, и многие другие. Прорыв через портал, который им удалось создать для проникновения внутрь Земли. Так вот, как выяснилось, на самом деле этот прорыв им помогли даже создать светлые силы. Для того, чтобы они, обрадовавшись, рванули в землю, где их сейчас и запечатали. Это вот недавно произошло, да? Это, я не буду говорить, какие временные рамки. Ну, недавно. Это совсем недавно. Я поняла, они поняла. блокированы, и те, кто ждал от них помощи, находятся сейчас в безумном страхе, Вот отсюда и многое из того, что творится сегодня. И, так сказать, на поверхности в виде каких-нибудь там этих (coughs) мировых сходок. И еще больше, конечно, за кулисами. Но я очень прошу людей, которые склонны верить разного рода Еленам, Это я не не вас имею в виду. И понял. И э, слушать каких-нибудь дам с западенскими именами и фамилиями из Канады, включайте вашу интуицию и не позволяйте вешать себе лапшу на уши. Иначе будет такой же конфуз, который иногда происходит с очень уважаемыми аналитиками, исследователями, в области экзополитики, угу. которые теперь думают, что же им теперь делать.
1: Вот так. Ну, это, это отличная новость. Прям отлич И объясняет то, что вот сейчас прям вот так вот все закручивают.
0: То, что я сказал, кроме всего прочего, означает уровень и масштаб возможностей тех сил, которые, еще раз повторяю, реально работают на помощь человечеству. Ну, я очень хочу, чтобы слушающие поняли, что для этих сил ну, нет ничего невозможного в смысле, например, успокоить какое-нибудь тектонически неспокойное место. Предотвратить Взрыв какой-нибудь кальдеры. Катастрофа. Это вообще не вопрос. Даже для этих сил. Которые могут остановить, например, сгустки солнечного вещества, которые все-таки летели в сторону Земли летом 2012 года. Это было. Дэвид Эдейр, человек с непререкаемой э, биографией, и репутацией в научном мире. Он же об этом говорил, ссылаясь на конкретные источники. А ведь если бы эти сгустки не были остановлены и рассеяны, ну, в декабре 2012 все и закончилось бы в смысле нашей цивилизации. Но ведь если это было остановлено, то не для того, чтобы мы тут мучились непонятно для чего. Чтобы нас потом перебили, да? Да. Так вот каковы возможности этих сил, которые работают спокойно в рамках своих прерогатив. Юрий, я вот... Ожидая, Елена, ожидая, я еще раз повторяю, роста численности тех, кто обращается к ним с воззваниями. Вот чего они ожидают. На нас свет клином не сошелся. На тех, кто подключился к нашему воззванию, опубликованному на нашем канале Астралионика. В марте этого года. Есть другие группы. Мы не призываем никого бросать какие-нибудь свои там э, группировки, коллективы, еще что-нибудь такое. Мы призываем к увеличению числа людей, осознанно применяя сердечную силу, вызывающих к нашим светлым братьям. Но мне кажется, такое число, количество увеличивается ведь людей, Юрий? Да, оно увеличивается, но если так аккуратно выражаясь, говорить от лица тех, с кем мы в контакте, все еще недостаточно. Должен быть определенный процент. Но есть такой человек, Стивен Греер в Америке. Неважно, что он себя представляет, какие силы там за ним стоят, пока его деятельность рассматривается позитивно, вполне. И в смысле оповещения людей, в смысле Просветительство, если угодно, относительно разных видов контактов, самостоятельных, без контроля силовых структур. Та информация, которую он получает через коллективные контакты с представителями дружественных нам цивилизаций, кстати, из более высоких измерений тоже, она тоже говорит о том, что необходим хотя бы 1% для того, чтобы начался вот этот Момент схода лавины, как его называют иногда. И вот этого пока не хватает, вы говорите, да? Пока этого не хватает.
1: Я уверена, присоединится еще больше людей. Люди услышат сегодня вот это
0: интервью. И я думаю, это увеличится. Хорошо. И, к сожалению, мое время сегодня уже закончилось. Мы час с вами пообщались. На этой позитивной ноте давайте мы сегодня... Закончим. При том, еще раз хочу повторить, что много раз было сказано сегодня: что бытийно, событийно вокруг нас ситуация отнюдь не радует нас, как простых земных людей, но то, что происходит над этим планом, и то, о чем мне пишут очень многие люди, вот так прямо и пишут, что видят uh-huh. вокруг себя по горизонтали тьму, uh-huh. сердцем ощущают радость, предвкушение чего-то светлого, что вот уже стучится в наше нынешнее бытие и в наше сознание, в наше сердца, в наши души, поэтому... К этому светлому, прекрасному, замечательному будущему, о котором рассказывал Алекс Кольер в своей лекции, которую мы ждем в виде перевода, к нему надо быть готовыми, а для этого надо трудиться над собой, и все будет правильно. Понятно, Юрий. Я вас очень благодарю за сегодняшнее
1: интервью. Оно такое какое-то такое для меня живое очень получилось. Простите, если излишне эмоционально, но когда касается близких, ну и потом я все-таки девочка. Мне иногда что-то очень волнительно бывает. Я очень хотела вам задать вопрос. Просто мне очень часто его задают. Но это потом, если вы разрешите или скажете о том, что происходит с людьми, которые сегодня оставляют этот план. Ну, сегодня таких много, и у Понятно. родственников Интересно, много,
0: я отвечу, а? я, об... я отвечу коротко. Я об этом, во-первых, говорил, и не я один считаю, раз. Что? Значит, может быть, есть необходимость наконец-то послушать, что я когда-то говорил. Я очень много я вас слушаю, касается честно. Это Это касается очень многих и вновь присоединившихся к числу друзей канала Старолионика и тех, кто считает себя старожилами на нашем канале. Но, как выясняется, далеко не все прослушали хотя бы из того, что сказано за последний год. Так вот, очень коротко. Да, всё, да. всегда, индивидуально. Это раз. Обстоятельства ухода могут быть разными. Состояние души, сознания может быть разным. Предшествующие обстоятельства могут быть разными, поэтому это вопрос всегда строго индивидуальный. То, что там наверху сейчас тоже многое меняется, да, это факт, но главное, с какой сердечной энергией Человек прощается с физическим телом. Вот главное. Что здесь, внутри, в сердце? Оно будет определять тот план, те обстоятельства, ту ситуацию, в которой он окажется в более тонком мире, таком же физическом.
1: Поняла. Я думаю, все услышано, я буду переваривать. Я от всего сердца благодарю вас за сегодняшнее общение.
0: Спасибо вам. Всех благ вашему окружению и всем, с кем вы ВКонтакте. Ну и, пользуясь случаем, конечно, всем друзьям канала Старолюника тоже передаю привет и благие пожелания. И еще раз хочу сказать, впереди светлое будущее, но за него надо бороться, начиная с собственного внутреннего переустройства. На позитивный лад.
1: Замечательно. Будьте здоровы, Юрий. Я желаю вам всяческого здоровья. Я желаю вам, чтобы вы не пропадали с радаров, чтобы мы иногда вас видели. Я думаю,
0: для многих это очень важно. Увидеть и слышать вас. Спасибо. На некоторых радарах лучше не появляться в качестве мишени. Да. Тоже верно. Все благ. Верно. Всем. До свидания.
1: До свидания. Риге большой привет.
0: Обязательно.